0: Vou fazer minhas as palavras da Julie, a nossa diretora global de operações, quando ela esteve aqui eh, no evento teste e ela presenciou ah, o Morro da Igreja e a Célula do Rastro. Ela falou: Fernando, eh, esses dois lo locais eh, especificamente não deixam em nada a desejar para as montanhas mais icônicas que a gente tem na Europa. Eu sou o João Moedo.
1: Sou Poliana Quimoto.
0: Que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo
1: Costa. Olá, sou Henrique Evansini. E
0: esse,
1: esse é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com um Garmin você tem acesso a Connect IQ uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando o seu Uber irá chegar ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify, Assim, além de ouvir suas músicas favoritas Você pode ouvir o Endorfina E qualquer outro podcast dessas plataformas O que pode ser melhor do que se inspirar Enquanto você pratica sua modalidade favorita Compre seu Garmin nos revendedores oficiais Ou em até 10 vezes Na garminstore.com.br E receba a garantia de 12 meses E agora Ouvintes do Endorfina têm a chance De comprar o Garmin que você procura Com um desconto exclusivo Acesse a garminstore.com.br Escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 Probiótica.com.br. acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica no Instagram Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja, siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. É, obrigado a todos vocês que, que acompanharam o episódio da semana passada com a Ana Lídia Borba, o episódio do Daniel de Oliveira na semana retrasada. Esses foram dois episódios que eu curti muito de, de gravar, eu curti muito bater um papo com, com o Daniel e com a Ana. É, e o episódio da Ana na semana passada Acaba sendo meio que uma, uma Uma sequência Esse episódio de hoje acaba sendo meio que uma sequência Porque a Ana a, Além de estar tá, é, fazendo Todo o trabalho de, de mídia Do outro para o Fernando Palhares ela também é uma embaixadora do Outruto do e isso a gente vai conversar e explicar aqui nessa, nesse bate-papo. Então, obrigado a vocês que também chegaram agora no Endorfino através da Ana Lídia Borba, uma moça aí muito inteligente, com uma conversa muito legal, tem muitas opiniões interessantíssimas, uma moça super versátil. E que, e que dá orgulho e prazer de ter pessoas assim, ligadas ao mundo do, do nosso esporte, né? do Triathlon, do endurance e, e tudo mais e na conversa de hoje o Fernando volta ao Endorfina, ele já esteve aqui no episódio 57, para quem já está acompanhando pra, aliás, para quem já está maratonando os episódios do Endorfina, aliás, muito obrigado a vocês, haja paciência para ouvir episódios de duas, três horas na sequência um do outro, mas enfim, tem muita gente que viaja aí pelo, pelo interior do Brasil e tudo mais, e que me, que me escreve dizendo que tá que o Endorfina está ajudando a passar o tempo na estrada ou nos no, no mega trânsito de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, então obrigado, mas para quem está ligado, o, o Fernando Palhares já passou por aqui no episódio 57, como eu falei, mas para falar da iniciativa dele e de três outros sócios de estar tá lançando já há, há três anos, a quarta edição acaba, a, vai acabar acontecendo agora nesse final de semana, do Fodaxman uma prova de Extreme Triathlon, uma prova muito legal que esse ano faz parte do, do, do circuito mundial de provas de Extreme Triathlon, uma modalidade relativamente recente e que tem feito bastante sucesso, e aí vocês vão entender porquê, ouvindo lá o episódio 57. E eu fiz questão de chamar o Fernando novamente, primeiro porque é um cara super boa praça, um cara gente boa, um cara de conversa bacana, mas porque ele trouxe, ele conseguiu trazer é, o Wotwood para o Brasil, uma prova de nível mundial, uma prova de serviço premium, que acontece desde 2011 já na Europa e, e já há alguns anos já está expandindo para outros continentes, outros países como Estados Unidos, China, no Oriente Médio, enfim. E, e ele finalmente conseguiu é, trazer essa prova para o Brasil, que é um grande mérito, um trunfo, e, e muito legal a gente poder valorizar e dar espaço e entender o que, que é essa prova. Não é uma prova tão conhecida ainda do público brasileiro, de uma maneira geral, aqui em São Paulo já tem bastante gente participando, tem inclusive aí alguns embaixadores, como eu falei é, a Ana Lídia Borba, entre elas entre essas pessoas e vocês vão entender aqui o que são os embaixadores, o Fernando também explica isso, mas enfim, eu quis abrir espaço aqui para ele justamente porque eu acho a iniciativa louvável, eu acho que a gente precisa ter, sim, cada vez mais opções de provas, seja no triatlon, seja na corrida, seja no, no ciclismo, é, para poder participar, porque é isso que faz o esporte movimentar, é isso que faz as marcas venderem, é isso que faz é, a roda rodar e isso é uma... É uma... É um motor aí uma um, um impulso um, um impulso no esporte para que o esporte se mantenha vivo respirando e saudável e que a gente é, possa ter cada vez mais estrutura para participar não somente dos eventos mas também chamar atenção aí das autoridades para conseguir lugares melhores para treinar enfim é um bate papo muito legal onde ele vai entrar em detalhes eu tirei aí muitas dúvidas que são minhas e que eu acredito que sejam de vocês sobre essa prova então tenho certeza que vai ser um episódio interessante se você não conhece o ou tudo ouça fique aqui porque é, é um conceito de prova muito legal e como eu disse o Fernando é um cara de, de muita competência um cara né, de bom papo um episódio interessante de ouvir um episódio mais curtinho finalmente para que você é, possa aprender um pouquinho mais sobre o outro do Brasil e quem sabe se você acha que que casa aí na tua agenda casa aí com, as, com os teus objetivos de 2020 incluir no seu calendário tá certo é, vamos lá para mais um episódio do Endorfina Bar obrigado <música> Oi, Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo ao Endorfina.
0: Bom dia, Michel, tudo bem? Obrigado, obrigado pelo convite e é uma honra voltar a conversar contigo.
1: Pois é, cara, são poucas as pessoas que tiveram esse privilégio por enquanto, hein? Me sinto privilegiado realmente Poxa, <risos> segunda oportunidade Começando no
0: Endorfina É,
1: é, é para poucos, né? Fico muito feliz Pois é, cara, é o equivalente A, a nos anos 90 A, a mulher ser duas vezes capa da revista Playboy, olha lá
0: Tá <risos> <risos> <Dá> certo
1: <risos> Bom, vamos lá, cara A gente vai, vai falar Hoje aqui do, do outro ruto né? Uma prova que você conseguiu aí Trazer para o Brasil Vai ser a primeira edição no ano que vem... De 11 a 13 de setembro... Mas a gente está gravando esse episódio aqui... Há, há poucos dias do Fodaxman... Que vai acontecer agora no... No domingo, dia 14... E, e aí cerca de 80 pessoas vão participar dessa prova... E para quem quiser saber mais detalhes sobre o Fodaxman... Ou não conhece o Fernando... Ouça o episódio 57... Foi a primeira aparição aí do, do Fernando onde a gente abordou o assunto é, específico do Fodaxman e a gente conversou um papo bem legal aí sobre a, a, as opiniões do Fernando sobre o, a cena do triatlon brasileiro, a cena do, das provas de longa distância, a franquia versus as provas independentes e tal. Então vai lá, mas vamos falar rapidinho aqui, prestigiar também o, o Fodaxman desse, desse final de semana. É, tá tudo certo para a prova.
0: Tudo pronto, preparativos finais, tá tudo, tudo certinho, dia 14, a gente larga a quarta edição do Fodaxman.
1: E essa edição é especial porque é a primeira edição que ela faz parte do circuito x, x Men Try, não né? é isso? Tour. X-Try World Tour, certo.
0: Exatamente, Michel, eu tem tenho, eu tenho um gostinho especial, é a quarta edição, mas é a primeira, como você bem comentou, da é, qual a gente está fazendo parte do circuito mundial, então... É, quando lá atrás eu, o Fabrício, o, o Felipe Manente e o Rafael Pina é, começamos ainda de uma forma embrionária a imaginar o que seria o Fodaxman, era um sonho distante né? a gente tinha como referência é, o Norseman, o Swissman que são as provas mais tradicionais é, de, de triathlon extremo e a gente pensava quem sabe um dia ficar próximo de uma prova dessa, né? então as coisas aconteceram até num ritmo bem acelerado e, felizmente, estamos né, no quarto ano do Fodaxman, a gente está lado, lado a lado com essas provas, já fazendo parte do x Try World Tour.
1: Em termos, é, é, vamos dizer assim, para quem já conhece a prova, para quem vai estar tá lá a, a assistindo, participando, o uhum. que, que muda? O que, que as pessoas vão perceber de mudança ou não há nenhuma mudança notória fazendo parte agora do X-Tri Tour?
0: Não, em termos de estrutura, de organização de prova, não, não muda nada. É, o que muda é que pelo fato de ser o primeiro ano do Fodaxman no, no circuito, a gente vai ter a presença é, de algumas pessoas da, da, da estrutura, da organização mundial do Extra trior Tour acompanhando presencialmente a prova. É, isso é um, é um procedimento de praxe, todas as, as prospect races é, passam por isso. Uh, e muda o fato de que, a partir do momento que nós eh, nos tornamos definitivamente uma prova do circuito mundial, eh, o Fodaxman se torna uma prova classificatória para o Norseman. O Norseman, a partir de 2000. E 19, ele se tornou é, uma prova regular do circuito, mas também é uma prova do, considerado o campeonato mundial do circuito. Então, uhum. todas as demais provas passam a ser classificatórias. Então, basicamente, é isso que muda pelo fato de estarmos no, no circuito mundial.
1: Legal. Uh, o Fodaxman de 2020 já tem data?
0: É, não tem uma data definida, mas historicamente a gente sempre faz no segundo sábado de, é, de dezembro, então muito provavelmente a gente vai manter essa data para 2020
1: uhum. bacana cara, então vamos lá, boa sorte aí todo mundo que vai participar, boa sorte para vocês aí na, na condução da prova, tomara que faça um tempo terrível, que chova que caia granizo <risos> não é assim que tem de... que ser stream <risos> exatamente, e, e foi exatamente isso que aconteceu <risos> no ano
0: passado né Michel, a gente então... chegou a, a ter picos de temperatura ali na região da Serra do Rio do Rastro com 35 graus, e depois na, na corrida armou um temporal, chegou realmente a chover granizo, não é, não é uma força de expressão, isso literalmente aconteceu. Então, para uma prova de triatlo extremo, esse é o cenário <risos> perfeito. Cara, isso é
1: sensacional. Quanto mais difícil, melhor, né, cara? E, Exatamente. E, e, o, o
0: atleta que vai para a prova dessa, ele vai esperando e sabendo que vai ter perrengue pela frente.
1: é E isso, cara, eu já não me recordo se a gente abordou esse assunto, mas é uma coisa assim curiosa que eu observo né, acompanhando os movimentos aí do, do Iron Man né, no, no, no Brasil e depois discussões e comentários aí também a, a ao redor do mundo mas assim, é, é bizarro porque o Ironman por si só é uma distância é difícil, né? Não tem como você fazer um Ironman que você falar, ah, esse Ironman aqui foi facinho. Ele pode ter sido mais fácil do que uma outra prova, mas não é uma prova curta, não é uma prova simples uhum. e... mas é, é curioso cara, como é, as pessoas de uma maneira geral buscam as, a, a, as provas que são menos difíceis, né? Então existe, né, por exemplo, essa história de Roto, por exemplo, que é uma prova que Sim. não é tão difícil quanto, por exemplo, o Havaí, né, e ela é tão famosa, uhum. quase tão famosa quanto, né, então as pessoas, enfim, falam, ah, eu quero ir para Roto porque eu quero fazer o melhor tempo, Florianópolis, né, uma prova que fez um sucesso danado justamente porque dá pra fazer tempos legais não à toa que o recorde mundial da, da, da distância é, tá lá, né, o melhor tempo uhum. é, em contrapartida a Fortaleza, por exemplo, numa prova que não vingou justamente porque, cara é uma prova dificílima, né então, assim, é, e, e, e é uma mentalidade diferente e eu não estou não criticando, não, porque eu acho que isso é da natureza do ser humano, né? você vai A água uhum. corre para onde é mais fácil ela correr, né? A, a, uhum. a, enfim, é, quando eu fazia corrida de aventura, quando a gente achava alguma trilha no meio do mato, a gente sabia que a trilha era o jeito mais fácil de andar, não somente porque já estava aberta, né? Por mais fechada que ela fosse mas porque a gente sabe que as pessoas que abriram aquela trilha fariam o caminho mais fácil de você passar por aquela montanha, ou enfim, né? Uhum. E, e, e no Extreme Triathlon já parece ser diferente, né? As pessoas já têm essa vibe de, cara, vamos lá para sofrer mesmo e, e quanto mais difícil for, melhor. <risos> Eu acho interessante isso, né, cara? Como são duas, duas óticas sobre praticamente o mesmo, a, o mesmo, o mesmo objetivo, o mesmo, a mesma imagem, né?
0: Exatamente, e é interessante, Michel, porque existe, obviamente, não é uma coisa estruturada, é muito... É... É, sutil, mas existe uma certa competição saudável entre as provas do circuito do, do X-Tri Tour para ver qual que é a prova mais dura, né? Então, é, a
1: lógica é exatamente o
0: inverso, né?
1: Então, é, cara, é, é curioso e muito legal, né? Porque, de novo, é aquilo que aí assim a gente conversou isso lá atrás oferece mais opções aí dentro desse, desse cardápio de, de desafios que, que a gente hoje na, na, enfim, no mundo moderno tem à disposição, né? Então o cara escolhe se ele quiser fazer uma prova é, não Tão difícil, mas ainda assim difícil, ele pode fazer um Iron Man X qualquer, ou ele pode ainda optar uhum. por uma prova é, como essa, ou se não, como o Daniel de Oliveira, né, que há poucos episódios aqui atrás Exatamente. resolve fazer 20 vezes o Iron Man, porque um Iron Man só ou três Iron Man não é o difícil o <risos> suficiente, né? E,
0: inacreditável, aí faz parecer o Fobrax <risos> numa prova fácil,
1: né? Cara, eu, eu quero só ver, Fernando, quando é que vão lançar o duplo Deca ou o Deca é, Extreme, né? Então, é, cara, aguardem porque já já alguém vai inventar esse negócio de fazer, sei lá onde, tem que encontrar, sei lá, no meio da Amazônia, cara. É um... Enfim, é, fazer um, um duplo deca ou um deca extreme eu, eu não acho que tarda para chegar alguém com essa ideia maluca, quem sabe lá na própria Noruega, né no berço do Norseman.
0: É, eu acho uma questão de tempo somente, isso mais cedo mais cedo vai acabar acontecendo. Pois é,
1: mas vamos lá, cara. É, meu Muito bacana a iniciativa, por isso que eu resolvi é, bater esse papo aqui com você. Eu participei ali do, do lançamento do Letap, não sabia nem do que, que se tratava quando eu fui convidado. Na verdade, eu achei que, que, que o Letap ia ser uma prova... É, ia ser uma, um evento lá fora ainda, né? E, e, e eu fui chamado uhum. para essa, essa reunião e logo fiquei super contente porque eu acho que isso só agrega é, para o esporte brasileiro, principalmente, claro, aqui estamos falando do ciclismo. E, e o Letap abriu as portas aí para o mundo. Depois o Letap veio Gran Fundo, né? Várias outras é, provas nacionais pequenas aqui em São Paulo e região, em Minas, se eu não me engano, tem também. Estão tentando seguir esse caminho de criar provas que fogem da, do tradicion da tradicional prova de ciclismo que até agora eram apenas organizadas pelas federações, pela Confederação Brasileira de Ciclismo é, e que continuam, né? mas são provas uhum. que, que eles dividem em federados, não federados, né? que tem as equipes profissionais ou semiprofissionais é, do, do cenário brasileiro participando e que também são legais, mas cá entre nós elas carecem de estrutura, elas carecem de patrocínio, elas, elas, elas não têm uma abordagem é, é, em nível de organização tão profissional quanto essas provas que eu acabei citando. E o Woodhut uhum. chega nessa esteira, é, que bom, felizmente é, tem gente como você e teus sócios aí que estão que dispostos a, a arriscar, investir e trabalhar para isso. E, e é por isso que eu estou te trazendo aqui, então vamos lá. É, conta como é que surgiu essa, essa oportunidade, né? De quatro uhum. anos apenas envolvido com o Fodaxman, uma prova de triatlon, né? Que, enfim, tem a etapa do ciclismo, mas não é uma prova de ciclismo. E, de repente, vocês conseguem esse trunfo aí de estar tá, é, convencendo... O outro, você me corrige, cara, mas é o que é, é de origem suíça? É de origem francesa?
0: Então, na verdade, parte do grupo fica no Reino Unido, mas a matriz realmente é na Suíça, em Lausanne. Ah, tá,
1: tá. tá. Enfim, uh -huh. como é que vocês conseguiram, como é que surgiu essa oportunidade, essa aproximação entre as duas marcas, as duas empresas, vocês como organizadores e o Othoot?
0: Então, é é uma história interessante, mas antes deixa eu até dar um passo atrás e comentar um ponto que eu acho que é muito importante reforçar, Michel é, o, eu, eu tive que fazer toda uma mudança de mindset né? eu tinha o um mindset de prova de triatlo extremo, organizando o Fodaxima e tudo mais é, e, e o, outro, o outro é uma pegada completamente diferente, tanto que a gente tem estruturas completamente apartadas é, eu tenho sócios diferentes, então os meus sócios no, no Fodaxima não são os mesmos do outro outro, é, porque uma é uma prova de, de triatlo extremo, né, então é, a dificuldade faz parte da prova, o Outro Root tem uma, uma perspectiva completamente diferente, é. ela tem que ser uma prova é, desafiadora, mas em de momento algum ela tem que ser uma prova extrema, uhum. né, então é, essa mudança de mindset foi super importante. E contando um pouquinho então como que começou, é, o Outro root, ele começou já há alguns anos, há dois três anos atrás um processo de expansão eu acho até que vale a pena entrar um pouquinho mais no detalhe aí da, da história, o, a primeira edição do Outroute aconteceu em 2011 isso é. é, de uma prova de sete dias, que é o Outroute Alpes isso. existe até hoje É a principal prova que nós temos hoje no circuito Uh, e aí mais recentemente a gente começou a trabalhar com o formato também de eventos de três dias, então hoje dos 11 eventos que nós organizamos ao redor do mundo, dois acontecem em sete dias, que é, é o evento dos Alpes e dos Pirineus uhum. e, a, e as demais são, são eventos de três dias que são muito mais acessíveis em termos de é, dificuldade da, da, do percurso em termos de tempo que o atleta precisa ter disponível, então é um modelo muito mais replicável e escalável né Uh, e aí por conta disso uh, o route começou um processo de expansão e obviamente que o, o mercado brasileiro estava nos planos porque uh, se a gente for puxar as estatísticas dos países que mais fornecem uh, atletas uh, ciclistas para os eventos uh, do route de uma forma geral o Brasil sempre aparece lá entre os primeiros então o, o ciclista brasileiro já tem essa esse hábito de participar de, de eventos do route ao redor do mundo por conta disso, já existia então, por parte da, da, da estrutura é mundial, o interesse de, de entrar no mercado brasileiro. E para mim a sorte, eu tenho uma pessoa, uma, uma amiga, uma conhecida que ela é, é uma é uma amiga em comum com o do, do CEO do do outro route mundial. Uhum. Então, ela acabou fazendo a ponte. Eles tinham Uh, o interesse de ter alguém que preferencialmente fosse atleta para entender realmente a perspectiva do atleta isso para eles era uma questão muito importante uh, que tivesse uh, não tivesse um portfólio de eventos muito abrangente para que evitasse que o Tohout fosse somente mais uma prova é, para esse organizador local, então enfim, a gente acabou conversando, é, a, a, os perfis acabaram é, se encaixando e, e foi um processo relativamente rápido, a gente começou isso no início do ano e em agosto já tinha tudo definido, então foi assim que, que eu acabei me aproximando e, e na verdade até, até um ponto interessante, assim, uma história curiosa, a primeira vez que eu fiquei sabendo do Outroute foi em 2010 13, se eu não me engano, porque o meu irmão estava em viagem, ele estava é, em Nice, e por coincidência, naquele dia que ele estava em Nice, era a chegada do outro Halps, então ele me mandou uma série de fotos e de vídeos, então foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com, com o outro e não imaginava que depois de alguns anos eu me tornaria um organizador da, do evento do outro Brasil.
1: Pois é, você chegou a participar de algum já? Esse ano eu tive no outro de Embórmio
0: na Itália, no norte da Itália e, e participei é, Medzo como atleta, Medzo como organizador. Eu dividi parte dos, dos dias como fazendo parte da, da estrutura de organização e, e parte como atleta.
1: É. O, o meu irmão participou, se eu não me engano, em 2017 ou 2016 do, da edição dos Alpes. E aqui em uh -huh. São Paulo já estava é, pegando aí popularidade e tal. Ele foi com a turma do Igor Lagens e não sei o quê. E, uh -huh. e, e adorou, né? Realmente, enfim, a prova é fabulosa. E, e esse é o grande conceito do, do Othut. E eu queria que você falasse um pouco disso é uma prova onde... Eu não sei se isso é um, é um slogan, enfim, mas assim, durante uma semana ou três dias, né, mas... É, naquela época meu irmão participou dessa de, de, de uma semana. Você tem uma, uma, uma assistência total fora da prova, uhum. dentro da prova, então você é como se você estivesse é, vivendo é, na pele de um ciclista profissional de uma de uma de um enfim de um de um Pro Tour. É isso o conceito.
0: Exatamente, Michel. É, hoje o Outro Curso é considerado o evento de ciclismo amador de maior prestígio no mundo. E esse prestígio ele foi conquistado é, muito em função dessa questão que você comentou. A gente cria uma, toda uma estrutura para que o atleta se preocupe única e exclusivamente em pedalar. É, ele vai ter uma, toda uma estrutura de apoio que ele só encontraria numa num evento profissional. Uh, e a gente valoriza muito a questão uh, da experiência do atleta também no momento que ele está fora da bicicleta. Como são eventos uh, de alguns dias, né, de três ou de sete dias, o atleta, de certa forma, ele fica imerso durante todo esse período uh, no evento. Então, a gente valoriza e cria todo uma, um ambiente, uma estrutura para que uh, não só ele tenha é, essa, essa perspectiva de que ele tem ele estaria com uma estrutura de, de um evento profissional de um ciclismo profissional é, mas também uma série de, de outras ações que a gente promove é, para que esse período de seja de sete ou de, de três dias seja realmente vivido com intensidade né desde happy hour com os atletas que é o um momento que eles fazem um networking é, bastante interessante e isso eu acho que é um ponto que vale a pena a gente mencionar o, o perfil do atleta que participa do outro é um atleta aí na faixa dos seus 40, 45 anos, normalmente eles têm poder de têm posição de, de direção, são CEOs, são de, executivos de grandes empresas, então eles usam também o ciclismo como uma não só como uma atividade esportiva, mas também uma atividade de networking, e a gente é, acaba de alguma forma estimulando isso também nos
1: nossos eventos Muito bacana O, o outro começou em 2011 é, com Alps como você falou, depois eu acho que é, a lógica foi que partiu para o Pirineus, ele chegou a ter nas Dolomitas, né? O, o, porque eu, eu dei uma olhada agora no, no site da, da, do Outroot, é, o uhum. das Dolomitas hoje, quer dizer, hoje não, né? 2020, o calendário uhum. 2020, ele é só de três dias, mas ele chegou a ter um, um de sete dias, não era?
0: Chegou a ter de sete dias nas Dolomitas e também tivemos de sete dias nos Estados Unidos. Hoje o nos Estados Unidos Rockies. tem somente eventos. Isso, Exatamente. Uhum. Aí hoje nós temos é, alguns eventos nos Estados Unidos, mas todos eles de três dias.
1: Bacana. E para o ano de 2020, o, enfim, é, é muito bacana, né, cara, esse, esse processo aí de, de expansão, é legal a gente acompanhar. É, eu dei uma olhada no, no, no site de vocês, é, Oman, no Oriente Médio, né, são duas provas é, nos Estados Unidos, inclusive a prova de Asheville, é, é na Blue Ridge Parkway, eu pedalei lá quase que ela inteira uma vez cara, é sensacional, ela fez parte uh -huh. há muitos anos atrás do, do finalzinho do Race Across America é uma, é uma, enfim, uma estrada sensacional, fabulosa aí tem na China, que deve ser espetacular tem nas Dolomitas, né, na, na Itália tem um, tem na Suíça claro, tem que ter lá em, e ano que vem vai ser em Cremontaná tem a do Brasil, que pô, muito orgulho ter a prova aqui, aí a gente vai falar agora do percurso tem no Mont Ventoux, na França, e tem uma no México. É, não lembro agora qual é o nome lá da cidade, mas tem uma no México. Cara, já são é, nove localidades, né? São nove provas de três dias, as duas de, de, de sete dias. E ainda tem esse modelo que eu não sabia que existia. Eu acabei descobrindo aí, antes da gente começar a gravar aqui, quando eu estava pesquisando um pouco, são as provas compactas. São uhum. provas curtas que acontecem em paralelo às provas de três dias, não é isso?
0: Yeah. <laughs> É, exatamente, na verdade é, é, o percurso ele é compacto com o intuito de fazer com que aquele atleta que tem é, a, o desejo de participar de um evento do Outro Root mas por alguma questão, seja de uma limitação de condicionamento físico ou, ou algo semelhante é, não conseguiria é, encarar o, o, o percurso original então ele tem a opção de se inscrever para o percurso compacto em que basicamente ele vai ter a maior parte do trecho idêntica ao percurso original, é, mas ele vai ter uma distância um pouco reduzida e, e uma redução também na, no ganho de altimetria. Então a gente procura ao máximo é, manter o, o mesmo trajeto do, do percurso original e aí é, normalmente a, a penúltima e última montanha a gente acaba é, excluindo para que ele, ele não tenha... Uma, uma exigência em termos de condicionamento físico tão grande quanto do percurso original. É, e aí, só reforçando, Michel, o percurso compacto ele tem uma quantidade limitada de, de inscrições, é, normalmente são 50 inscrições por evento, e nem todos os eventos têm o um percurso compacto, que aí envolve uma questão de, de logística de percurso e tal, então
1: nem todo claro, local é. permite isso. Vocês, por acaso, não vão ter no ano que vem ainda, né? Pelo menos para 2020, de... não. Então,
0: teremos. Isso ah. foi uma coisa que até acho que vale a pena a gente detalhar um pouco. Nós fizemos um evento teste, a questão de duas, duas, três semanas atrás, aqui em Santa Catarina, basicamente com dois propósitos. O primeiro era validar o percurso, e aí tanto o percurso original quanto a viabilidade de fazer um percurso compacto. Uh, e o segundo objetivo do evento teste, uh, que foi um evento bem pequeno, só para alguns atletas uh, convidados, era começar a produzir material para a divulgação do evento, né? Os vídeos, fotos, então uh, esses dois objetivos foram, foram alcançados aí com, com sucesso e a gente então para 2020, a gente vai fazer o anúncio também do percurso
1: compacto. Ah, interessante, legal. É, bom, é... Qual é a distância do percurso é, integral, sei lá, o percurso total da, das três etapas do, da, do ano que vem? Uhum.
0: Vamos lá, a primeira etapa, que acontece no dia 11 de setembro, ela vai ter é, o percurso original, tá? 93 quilômetros e 2.250 metros de ganho de elevação. A segunda etapa são 114 quilômetros, então é a nossa etapa rainha, com 2.900 metros de ganho de elevação. E a terceira etapa, eu não sei se você sabe, Michel, mas nos eventos de três dias, a terceira etapa do Outroute sempre é um contra-relógio um contra individual. Exatamente, Também uhum. então é uma etapa curta, que no nosso caso vão ser 15 quilômetros com 350 metros de ganho de elevação.
1: Bacana. Uh, a escolha do local me, me parece meio óbvia, né? Vindo aí de, de vocês. Mas conta aqui como é que também foi essa essa definição, já que eu entendo que vocês também não podem definir sozinhos, né? Vocês têm que agradar as, as expectativas ou as, as, os critérios, é, do, do enfim, do outro ruto mundial. Você tem que conseguir conciliar é, a viabilidade técnica e, claro, a... A conciliar também a oportunidade para estar tá conseguindo é, apoio é, no local onde vocês vão fazer a prova né, dos órgãos públicos e tudo mais. Como é que vocês Exatamente. chegaram a essa definição? Foi fácil? Vocês chegaram a cogitar um outro local? Foi de cara a sugestão deles mesmos por conhecerem a Serra do, a Serra do Rio do Rastro é, é, pelo menos pela internet Sim. ou pela, pelo, pelo, pelas imagens né, que são lindas? Como é que foi a definição desse percurso?
0: Então, essa é uma ótima pergunta, Michel, é, porque no primeiro momento pode parecer que é uma decisão simples, né? Mas isso envolve muitas variáveis e, e nunca é uma decisão tão simples quanto parece, porque a gente tem que levar em consideração que é, o outro route pela questão, pelo perfil da prova, pelo perfil do evento, que a gente trabalha muito a questão da, da estrutura, à disposição do atleta, isso envolve é, tem um impacto direto na decisão, onde eu vou montar a village do evento, né, a gente não faz simplesmente uma expo, como acontece em, em alguns outros eventos esportivos, a gente tem realmente uma village que tem a, também a parte de expo, a parte mais comercial com os nossos apoiadores, patrocinadores e tudo mais, mas tem, além disso, tem toda uma estrutura de, de serviços de conveniências e comodidades para os atletas então, é, isso tem um impacto direto na, na decisão do local é, uma outra questão que é fundamental e, e isso é, eu fiz questão, foi uma, uma, uma questão pessoal minha, é, eu, como atleta, eu tinha a, a, a seguinte, a, o seguinte posicionamento, que eu queria ter o, o percurso assim, mais desafiador a, e incrível que eu pudesse disponibilizar para os atletas que fossem se inscrever. A, e aí, obviamente, que isso envolve algumas coisas, Complexidades logísticas, porque quando a gente pensa em Santa Catarina, é, assim, a gente tem lugares maravilhosos para pedalar e a gente felizmente conseguiu incluir esses lugares no, nos percursos. Então, só para citar alguns, né? Então, na primeira etapa, a gente tem é, a, como cereja do bolo a chegada no topo do morro da igreja. É, na segunda etapa a gente incluiu o mor a, a Serra do Edu Rastro, e na terceira etapa, é, que vai acontecer, então as duas primeiras né, aconteceram na Serra Catarinense, a terceira e última aconteceram em Florianópolis a gente faz a largada do contrarrelógio de cima da ponte Hercílio Luz, depois de praticamente 30 anos dela fechada, a gente ela está tá sendo é, restaurada e está com os preparativos finais para a reabertura, então a gente vai ter esse privilégio de poder largar de cima da ponte é, terminando no, em cima do, do Morro da Cruz, que tem uma visão maravilhosa de toda a parte central de Florianópolis. Então, para que a gente pudesse colocar esses lugares que são fantásticos para pedalar, isso envolve uma complexidade logística um pouco maior. É, mas aí, conversando com, com o CEO mundial do Outroute, e, e ele também é ciclista, é, quando ele falou assim, poxa, Fernando, eu como ciclista, eu prefiro ter é, o, a perspectiva, a possibilidade de pedalar em lugares que eu vou é, guardar para o resto da minha vida, na minha memória, ainda que eu tenha a questão de deslocamentos e tal, que é uma coisa que a gente precisa equacionar, do que pedalar em lugares que não são tão maravilhosos, mas é que eu tenho uma comodidade maior em termos de logística. Então, quando ele me falou isso, eu tive a certeza, Michel, que eu estava no caminho certo de fazer de tudo para incluir a Serra Catarinense no percurso. Então, esse é outro ponto muito importante definição da definição do local. Uma outra questão muito importante é a questão do calendário, né? Então, tentar evitar ao máximo de conflitar com outros eventos, não só de ciclismo, mas de outros eventos esportivos de uma forma geral, porque é, a gente precisa de, em alguns momentos, ter vias fechadas, precisa ter o apoio é, do poder público, das autoridades, e a gente sabe que datas conflitantes acabam sendo muito mais complicadas de equacionar. Claro. E, por fim, acho que o um outro ponto, não menos importante, que você também mencionou, é de ter o apoio de, das autoridades. Isso é fundamental, um evento com a complexidade, com o porte do outro route a gente não consegue fazer sem ter o apoio da, das prefeituras, do governo estadual, exemplo, é, Polícia Rodoviária é, Militar, é, Guarda Municipal, Secretaria de Turismo e assim sucessivamente. Então, é, felizmente, a gente tem um acesso excelente com todas essas autoridades aqui em Santa Catarina e isso é, é fundamental para viabilizar o evento.
1: Esse Village ele vai ser montado então em um local só e no terceiro dia que é em Floripa aí que não tem mais Village, é isso que eu entendi?
0: É, então, isso é uma característica interessante do Outro Ruto Brasil. É o único evento de três dias do Outro Ruto, no mundo inteiro que ele vai ter duas cidades-sede. Né? Então, a ah, gente tem tá. é, a primeira e a segunda etapa acontecendo é, na região da Serra Catarinense. Então, a cidade-sede vai ser Urubici.
1: Uhum. E
0: aí, a terceira e última etapa acontecendo em Florianópolis e, consequentemente, então, a nossa cidade-sede passa a ser Florianópolis.
1: E aí, vocês vão ter que mudar a estrutura, quer dizer, vão ter que ter, na verdade, duas estruturas, é isso? De village? A
0: gente a gente vai
1: ter duas estruturas,
0: uma em Urubici e uma em Florianópolis, uhum. e, e aí é, após a segunda etapa é, a gente faz todo, toda a parte de transfer dos atletas e respectivas bicicletas é uma... É uma... É uma demanda é, nossa como organizador é, de fazer toda essa transferência do, do, do público todo de, da Serra Catarinense de volta para Florianópolis.
1: Então o cara, o, o ciclista ele não precisa se preocupar como é que ele vai é, largar em, em, em Urubici no primeiro dia e depois de dois dias ele vai estar tá em Floripa e ele vai ter o translado para poder largar a, o contra-relógio final.
0: É, na, na verdade, é, é, foi até bom você tocar nesse ponto Michel, porque às vezes pode surgir um pouco de dúvida, é, a gente, vamos pensar no seguinte, o translado, eu vou dividir ele em duas situações é, o evento começa em Urubici é, o atleta precisa estar em Urubici no dia 10 de setembro para o briefing, para a retirada de kits e tudo mais, para o jantar de massas e assim sucessivamente, então é, é responsabilidade do atleta chegar em Urubici no dia 10, Isso. o que nós como organizadores é, vamos proporcionar é um serviço adicional então quando o atleta entrar no, na nossa plataforma de inscrição, ele vai ter a opção de contratar alguns serviços opcionais, é, por exemplo, o pacote de acomodação, o, o translado de do aeroporto de Florianópolis até Urubici, é, o, o, o seguro se eventualmente ele quiser cancelar a inscrição dele, então tudo isso ele tem como, como serviços opcionais e ele opta ou não por contratar. É, então, essa é uma parte do, do, do translado é, enquanto serviço que ele contrata. O, é o translado do aeroporto de Florianópolis até Urubici no dia 10 e depois, no dia 13, após a última etapa é, em Florianópolis, o translado da, dos hotéis oficiais para o, o aeroporto para que ele possa se deslocar para suas cidades de, de origem. Então esse é um serviço é, é opcional e, e aí o atleta ele tem a opção de contratar ou não e, e vai pagar pelo serviço. O que nós como organizadores oferecemos, e aí nesse ponto não tem custo algum para o atleta, é o translado após a etapa 2 de volta para Florianópolis, porque é um translado entre as etapas e aí é uma responsabilidade minha de oferecer isso para o atleta é, e aí com toda a comodidade conveniência que a gente vai estar tá construindo isso para o atleta é, e obviamente que isso, então esse translado especificamente não tem custo entre a etapa 2 e a etapa 3
1: tá. Eu estava olhando aqui no calendário uh, eu achei que fosse sexta, sábado e domingo é quinta, sexta e sábado a prova então
0: não, Na verdade, a, a, a primeira etapa começa na sexta-feira, então é sexta, sábado e domingo 11, 12 e 13 ah, mas tá. na quinta-feira o atleta já precisa chegar para pegar o kit dele para participar do briefing, ah, jantar tá. de massas é sucessivamente. Ah, tá. Então Faz o sentido. evento começa na quinta, mas a primeira etapa efetivamente, ou seja, o atleta começa a pedalar na sexta-feira.
1: Ah, legal. Ah... Uh... Fala um pouquinho aí sobre... Você já, defini, já disse aí como é que chegou a escolha do percurso. Fala um pouquinho aí sobre o, esse reconhecimento que vocês fizeram aí agora. E eu sei que você conhece bem o, a região aí e tal. Mas é, quais são os pontos, os pontos altos ou quais são as grandes dificuldades ou, é, mais interessante ainda, o que que... No site do outro já tem disponível o percurso com altimetria e tudo mais para o interessado? Ou ainda, ainda, então, é, ainda não?
0: Então... Quando, quando a nossa, o nosso bate-papo for por ar, com certeza sim.
1: Ah, é, legal. E aí, deixa eu até explicar como é que a gente fez
0: todo esse processo. É, nós abrimos o um processo de inscrição para todos os eventos do Outro em 18 de, de setembro. E aí, primeiro questionamento que surge, naturalmente, é em relação ao percurso. Nós tomamos o cuidado, Michel, de não divulgar o percurso sem ter 100% da certeza é, que ele estaria validado. Então, por conta disso, nós fizemos o evento teste... É, a questão de três semanas atrás e a partir daí então a gente começou a trabalhar todo um processo de divulgação é, oficial do percurso tá? então a gente tomou esse cuidado de é, só divulgar antes de ter a certeza que ele estava é, validado Tá. bom, então respondendo um pouco mais do detalhe como que vai funcionar a, a questão do, do, do percurso sim a, a gente tinha basicamente alguns objetivos né? o primeiro é que a gente tivesse um ganho de elevação significativo então é, era fundamental que nós conseguimos incluir em cada uma das etapas algumas montanhas é, a segunda preocupação é com relação ao, ao fluxo de veículos então é, a maior parte do, do trajeto vai estar com o trânsito aberto obviamente que a gente vai estar com os batedores da polícia rodoviária nos acompanhando, com todos os carros do comboio da organização, é, mas a maior parte o trânsito vai estar aberto. Então, a gente queria também ter um percurso em que tivesse um fluxo de veículos muito baixo. Uhum. É, e aí, obviamente, também ter qualidade de asfalto, é, paisagens, tudo isso que acaba é, contribuindo positivamente para que a gente tenha um percurso é, que agrade os, os atletas. Então... É, no primeiro dia, no dia 11 de setembro, a primeira etapa, nós saímos do centro de Urubici, é, percorremos a SC 110, que é a estrada que vai em direção à BR 282, fazemos um retorno, voltamos para Urubici, é, pegamos a estrada, que é a SC 370, em direção à Serra do Corvo Branco, até o final do, as, do asfalto, retornamos e então subimos... Uh, o morro da igreja que como eu falei anteriormente é a cereja do bolo da etapa 1, são 16 quilômetros, é, bastante duros, para quem conhece é, ou para quem não conhece, né, é uma subida que ela é muito irregular em termos de é, de, ultimate, de ganho, de desculpe, de inclinação. percentual de inclinação. Exatamente. Então tem alguns trechos que você, ainda que você esteja indo em direção ao topo, você tá, você tem alguns trechos até de em descida, mas em compensação você tem trechos batendo 20% de inclinação. Então é uma é uma subida bastante desafiadora que é, demanda um, um condicionamento físico. É, relativamente elevado mas a, a, a subida a chegada no topo lá na área do SINDAC, é tá, uma área de segurança nacional uma área da aeronáutica e aí a gente teve toda uma, uma série de, de permissões especiais para terminar a etapa lá em cima é, a, a vista lá em cima é, é, é maravilhosa é fantástica, pra quem conhece sabe do que eu estou falando
1: esse, esse percurso ele está ele ele tá dentro do 180 do, do Fodaxman? É, esse, a
0: subida do Morro da Igreja, ela, ele é os, são os últimos 16 quilômetros da corrida do Fodaxman.
1: Ah, claro, então, que termina gente, no Morro da Igreja, certo? É, exatamente. E,
0: então, uma parte do percurso da bike é, que a gente vai ter na, do percurso do, do Outroute, ele é, é o início do percurso da corrida do Fodaxman.
1: Tá, legal. Ah, o Fernando... a ah, Fechar o percurso completamente é inviável, não foi uma exigência do Outrute, porque o, o, o meu irmão comentou isso, né? Na prova dos Alpes o percurso era aberto, mas claro, os caras estavam na Suíça e tudo mais. O meu irmão, em alguns momentos, até achou que, enfim, que poderia ser um pouquinho mais, mais seguro, mas é, no geral ele falou que não tem, claro, nem como comparar com. Com uma prova no Brasil. Como é que vocês vão uhum. resolver essa questão? Já entendi que passa pouco carro, que vocês vão fazer a prova aí também num, num horário que, que não é o horário de maior movimento. Que horas que larga o Outroute? Então,
0: depende da etapa, as duas primeiras largam às sete horas e a terceira larga um pouquinho mais tarde às oito e meia. Às oito, uhum. Desculpe, oito horas. oito horas.
1: É, são uns 15 quilômetros só. Como é que vocês uhum. estão se preparando ou como é que vocês estão imaginando que vocês vão resolver essa questão junto com, com os órgãos públicos, a polícia rodoviária e uhum. tudo mais? Tá.
0: Bom, é, a questão de fechar o trânsito não é um pré-requisito do outro Outroute. A gente tem essa preocupação de é, fazer um percurso em, em vias que tenha uma, um fluxo é, baixo de, de veículos, mas não é um, um, um pré-requisito é, o fechamento das vias é, a gente felizmente, como comentei anteriormente temos é, o apoio irrestrito da polícia rodoviária então é, a gente vai estar tá, é, com os batedores da polícia é, eventualmente é, direcionando um ou outro carro que esteja no, no percurso, então a prioridade é para os ciclistas é, a gente porque, é a tua pergunta, a gente vai ter, a princípio, Michel, somente dois trechos que nós vamos fechar o trânsito, tá? É, um é logo na, no trecho inicial da etapa 1, um, é, e aí é basicamente uma, um excesso de, de zelo, porque o fluxo de carros é muito baixo, mas a gente é um trecho sem acostamento, então a gente vai fechar por conta disso. É, e é e tá tre...
1: todo mundo aglomerado, né? Larga todo mundo junto, então tem, tem aquele pelotão enorme, né?
0: Exatamente. É, e o segundo trecho que a gente vai fechar o trânsito é na Serra do Edu Rastro mas puramente uma questão de segurança porque é, o percurso da etapa 2 nós nós vamos por cima da serra então nós descemos primeiro a Serra do Edu Rastro e aí ela vai ser um trecho é, não cronometrado os atletas vão poder descer com calma para é para não ter não se, se colocarem em situações de risco. Uh, e aí, a partir do momento que eles fizerem o retorno e voltarem em direção ao mirante da saída do rastro, ou seja, fizerem é, o trecho de subida, aí a gente retoma a, a cronometragem, mas a, a, esse trecho que a gente vai fazer da saída do rastro, tanto é, a via de descida quanto a via de subida, ela vai estar 100% fechada para nós, uh, então os atletas vão poder pedalar com total tranquilidade e segurança. Uh, mas... Em paralelo a isso, vou até compartilhar contigo, é, no evento teste a gente teve a presença da, da Julie, que é a nossa diretora mundial de operações do Outro Root, e ela ficou é, surpresa positivamente com relação ao fluxo de veículos. Eu falei, Poxa, Fernando, vocês não têm veículos passando aqui por essas estradas? Isso é fantástico. E realmente, isso é uma característica, para quem não conhece a Serra Catarinense, é, essa é uma característica da, da nossa serra. Então,
1: o fluxo de veículos vai ser extremamente baixo realmente, Michel. Que bom. Ah, o, você falou dos trechos cronometrados. Explica aí para quem não está não ligado ainda como é que funciona é, o sistema de competição do Outroute. E já aproveita e fala das categorias. Vai ter categoria dupla?
0: Então, vamos falar sobre, esse, sobre essa questão. Deixa eu só dar um passo atrás. Eu acabei esquecendo de comentar contigo sobre a questão da etapa 3, que aí no, a etapa 3, ela é... Ela, a gente vai largar de cima da ponte Ercílio Luz e, e o trecho inicial, antes de fazer a subida do Morro da Cruz vai acontecer na Beira Mar, e aí esse trecho da Beira Mar vai estar também 100% fechado para os atletas porque aí sim, a Beira Mar tem um fluxo enorme de veículos e, e aí no caso a Guarda Municipal vai fechar o, o, o percurso para nós, tá? então eu acabei esquecendo de comentar sobre a etapa 3 e, e vai ter sim um trecho é, de, de fluxo de veículos aí fechado tá? legal Bom, então é, com relação à tua pergunta, é, o, o modelo de dupla aconteceu esse ano em Bormio, na Itália, e a gente chegou à conclusão que não é um modelo muito. que teve uma adesão muito grande. Então, para 2020, a gente não vai ter nenhum evento da, do Outro ah, Route com o tá. um formato de dupla. É, então é, nem, nem o Brasil, nem nenhum outro evento vai, vai ter esse, esse formato uhum. tá, com relação ao sistema de cronometragem, Michel é, a gente tem o atleta que vem pro outro route para competir então ele tem uma perspectiva de competição ele tem uma premiação é, não só após cada uma das etapas, mas também uma premiação geral é, no somatório dos tempos das três etapas é, existe a classificação geral e existe a classificação é, por faixa etária dentro do, do gênero, né então a gente segmenta masculino e feminino, obviamente... Uh, mas também tem muitos atletas que vêm para curtir, que não, tá, não, não estão preocupados com classificação, eles vêm com um grande grupo de, de amigos uh, então ele, uh, uh, os, todo uh, uh, o todo percurso, todo o trajeto ele é cronometrado uh, a gente disponibiliza no final de cada uma das etapas a, a, a ordem, né, a classificação dos atletas uh, mas a gente tem esses dois públicos muito distintos, vem, tem os atletas que vêm sim para competir pra, pra, visando as primeiras colocações e a gente tem também o atleta que vem para curtir e não tá preocupado com o tempo Tanto que ficam passam 10, 15, 20 minutos nas nossas feed stations, que são é, praticamente um banquete, a gente tem muita, é uma estrutura muito bacana de, de alimentação, então eles não se preocupam em, entre aspas, perder 10, 15 uh -huh. minutos e ficar batendo um papo, conversando com seus amigos e depois seguir no, no percurso.
1: Uhum. E uma característica do outro Outroute é, 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 aí você me corrige também se eu estiver enganado, mas é que nessas descidas é, muito íngremes que, que, que podem representar algum perigo para quem quiser descer é, enfim, correndo, valendo mesmo, é, vocês simplesmente é, anulam aquele tempo da descida. Então o sujeito pode descer devagar é, e aí a hora que ele passa de novo num tapete de cronometragem após a descida, é, ele, o tempo dele segue correndo de novo. Vocês cancelam aquele tempo para justamente não estimular que o, o sujeito se mate na descida.
0: Exatamente, obviamente que isso a gente não aplica em todas as descidas, mas claro, é. É, na, nas descidas mais perigosas sim, e é por isso que a gente vai fazer esse procedimento na serra do Edo rastro, claro. a descida da serra do Edo rastro vai estar tá com a cronometragem parada.
1: Isso é. é isso eu acho um, eu acho, eu acho, interessante esse conceito porque infelizmente muita gente não tem, não tem aí a, a capacidade de distinguir, né, cara? Assim, eu, eu vou me arriscar aqui para ganhar um minuto na descida e o cara às vezes acaba causando um, um, um problema enorme para quem organiza a prova e para os outros competidores. Ah, bom, é, as inscrições é, estão abertas no, no próprio site do HotHoot, não é isso? Uhum.
0: Isso, correto, é otoruto.org as inscrições do Outro Brasil e de todos os outros eventos estão abertas desde 18 de setembro
1: o route sempre foi uma prova, pelo que eu soube dos meus amigos que primeiro participaram da prova, eu acho que já, já tenho amigos aí que participaram talvez desde a edição inaugural e tudo mais, é uma prova bem restrita, é uma prova bem exclusiva, ela foge também dos padrões de Gran fondo de Letap e tudo mais, você não vai largar com 15 mil pessoas nunca um Othoot. É, explica um pouco também sobre esse conceito e qual que é o limite de, de inscritos é, da prova aqui do Brasil.
0: Uhum. É, esse é um ponto muito importante Michel, porque isso está diretamente alinhado é, com o, o tipo de prova que a gente quer entregar para os atletas né? então eu não consigo trabalhar um evento diferenciado um, um evento premium é, e trabalhar uma série de, de experiências, de conveniências, de comodidades se eu tiver 10 mil atletas largando, isso é inviável então é, a gente tem um limite técnico de 500 atletas, não mais do que isso largando no, no outro do Brasil, é, exatamente para ter essa essa certeza e a garantia de que a qualidade do evento ela vai ser preservada né? então obviamente que isso se reflete no valor é, da inscrição né? então a gente tem consciência que também é um valor diferenciado e ele é um valor é, que está alinhado exatamente com a nossa é, é, a nossa proposta de, de evento né? então é, você nunca vai encontrar um evento do Outro Route com, com mais do que 500 atletas num evento de três dias, por exemplo.
1: Entendi. É, e, e, bom, faz parte e, e aí, né, é, só a gente raciocinar um pouco, é, consegue entender que se, se tivesse aí 20 mil pessoas participando, claro que as inscrições tenderiam a ser mais baratas, mas em compensação a experiência muda, não necessariamente seja ruim, porque aí cada, cada evento, né, e cada uhum. competidor escolhe o que quer participar ou, ou o que quer ter, né, a gente pode usar aí como, como exemplo o... o a São silvestre, né, é uma prova que cresce a cada uhum. ano e as pessoas buscam e claro, é... não tem nada a ver com uma prova de luxo, uma prova exclusiva mas tem uma grande festa e tem gente que procura isso e de novo, por isso que eu acho que o conceito do Outroute chegando aqui no Brasil ele só vem agregar justamente porque é, é um serviço premium, é uma prova diferenciada num percurso que é, enfim é, é fabuloso, né ainda não tive aí mas eu vou estar tá em breve e com certeza vou participar dessa prova porque eu acho que todo mundo que curte pedal tem que participar, tem que pedalar uma vez na Serra do Rio do Rastro e pedalar com essa estrutura que vocês vão oferecer cara, não tem coisa mais, mais legal né? do que você poder participar de uma prova é, com esse nível aí de, de conforto é, do ponto de vista é, de tudo, exceto né? da, da, das subidas e do e, do, e da dificuldade que você vai ter, mas para quem gosta de pedalar, esse é o, o grande barato. É, uhum. é isso, cara. Que bom. É, eu acho que a gente já falou aí um pouquinho de tudo. Você quer dar mais um último recado? É, ah, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o cara que está ouvindo aqui, e a gente tem... Ouvintes no Brasil todo, é, talvez algumas pessoas não conheçam o Outro Ruto, então eu aconselho, dá uma gulgada aí, dá uma olhada nos vídeos do, do YouTube, né? O próprio site do Outro tem alguns vídeos, é, é de fato uma prova muito legal. Vocês já têm um Instagram aqui do, do Outro Brasil, né? Exato, já temos. Legal. É, tem um programa de embaixadores também do Outro Ruto. É... Uhum. E, por enquanto, a gente só tem embaixadores... Está cheio de emba embaixadores brasileiros, mas que participaram só das provas lá fora porque não teve uma prova aqui. Esses embaixadores, é, eu imagino que vocês já estejam também em contato com eles. Eles já devem ter também alguns deles experimentados, né? O percurso. Eles também são facilitadores. Eles também conseguem, de alguma maneira, auxiliar, é, talvez em dúvidas ou, ou enfim, explicar para as pessoas que por acaso estejam interessadas e que podem achar que não, mas será que eu consigo? Será que eu aguento? Como é que eu faço? Como é que a gente faz para desmistificar um pouco é, um percurso de 222 quilômetros e 5.500 metros de, de ascensão?
0: Esse é um ponto muito importante, eh, Michel, e, e esse é o principal papel do, do embaixador, tá? Então, falando um pouquinho sobre os embaixadores, esse é um, é um programa global do Outro Root, não é uma ação só do Brasil. Uhum. Eh, nós temos... Eh, para 2020, 109 embaixadores dos mais variados Uau. países. E, e o Outro Root, ele é uma, uma prova global. Então, só para te dar algumas, algumas estatísticas, é, na maioria dos nossos eventos na Europa, a gente tem entre 40 e 45 nacionalidades diferentes participando. Então, é óbvio que a Europa tem uma dinâmica diferente, os países são muito mais próximos. A gente, muito provavelmente, aqui no Brasil vai tem um número um pouco menor em termos de quantidade de nacionalidades, mas é um evento global. Então, é, a gente tem 109 embaixadores que têm entre as suas atribuições é, exatamente esse papel que você comentou, de desmistificar e de... É, compartilhar o conhecimento que eles têm, porque já, a maioria deles já participou de, de algum evento do Outro Root e, e compartilhar essas, essas experiências com quem não conhece ainda não está muito familiarizado com o Outro Root. Então, aqui no Brasil, é, nós temos é, cinco é, embaixadores. É, posso até mencionar o nome deles. Tem algum problema para você mencioná-los ou não?
1: Claro que não. Tá, então
0: vamos lá. É, são duas mulheres, a Isabelle de Holanda e a Ana Lígia Borba as duas participaram do, do primeiro evento teste que nós fizemos a questão de duas três semanas atrás e depois nós temos o André Gracindo no Rio o, o Tonon no interior de São Paulo e o Beto Liber o Cláudio Tonon e o Beto Liber em São Paulo esses são os nossos cinco embaixadores que têm feito um trabalho fantástico de, de realmente promover o outro aqui no Brasil né porque como você comentou nem todo mundo ainda está familiarizado com, com a prova e, e então os embaixadores têm essa 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 missão de enfim, de tirar dúvidas, esclarecer, é, organizar eventos de, de divulgação e de promoção. Então, a gente já fez já uma série de eventos. Aliás, essa é uma característica também muito bacana do Outro Root. A gente tem o evento principal acontecendo em setembro do ano que vem, mas é, a partir de agora até setembro, a gente vai ter uma série de eventos é, de divulgação e de promoção, sejam com é, os nossos embaixadores, sejam com é, os nossos patrocinadores, é, sejam com parceiros, e a gente tem o um programa de parceria muito bacana também com é, assessorias esportivas, com operadores turísticos e, e bike shops então eles se tornam nossos parceiros na divulgação e na, na, na venda de, das inscrições então é, a gente vai ter um calendário bastante intenso é, e aí para o ouvinte que está tá nos acompanhando é muito bacana porque é, não vão faltar oportunidades de eles conhecerem é, o Outro Route e conversarem com os nossos embaixadores enfim, é, saberem mais sobre o nosso evento
1: Ótimo, porque eu acho que essa é uma parte importante e, e, e foi um, um dos trabalhos que eu acho que o, que o Letap lá atrás fez muito bem feito, que é exatamente desmistificar um pouco. Claro, o cara não pode começar a pedalar semana passada e querer fazer a prova né, no, no dia seguinte. Uhum. Mas é uma prova é, viável para qualquer ciclista aí que tenha o um mínimo de preparo. E claro, hoje em dia com a... Com a, com a febre aí das assessorias e com os clubes de ciclismo proliferando aqui no Brasil, também é interessante que, que a pessoa procure aí algum tipo de orientação para que possa é, curtir uma prova dessa, né? Porque aí é um desperdício o cara investir tempo treinando, dinheiro e, e tempo ausente da família para ir para um evento desse e, e sofrer, e, enfim, né? e não curtir a, a, o, o, os momentos que uma prova dessa, que o pedal proporciona num lugar maravilhoso como como a, a Serra a Serra catarinense é, bom outro Ruto Brasil como é que é o nome do Instagram Fernando é outro Brasil underline
0: desculpe outro underline Brasil Ah tá
1: é outro underline Brasil vou colocar o link no post do episódio de hoje para terminar você é, o, o, o que, que claro que você é suspeito para dizer, mas faz aqui um convite pra, pra galera, por que as pessoas deveriam experimentar o, o Outro Brasil em 11 a 13, 10 a 13 de setembro de 2020
0: Bom, é, Michel, você você falou, eu sou suspeito, é, mas eu acho que tem alguns pontos muito importantes que eu gostaria de, de compartilhar e de convidar o, o teu ouvinte a, a, pelo menos, olhar com carinho o nosso site e, e conhecer um pouco mais a prova e serão todos muito bem-vindos. É, o primeiro passo, o primeiro ponto é que é, isso já é uma característica que eu tinha na organização do Fodaxman e que eu fiz questão de trazer também para o Outro route, é que eu... eu, eu monto toda, todo o evento, eu estruturo, é, estou estruturando o route na perspectiva de atleta. Eu sou atleta, então eu sei o que um atleta espera quando ele se inscreve para um evento. Então isso eu acho que é um ponto muito importante, isso eu sei que é, acaba fazendo diferença nos detalhes. É, e segundo, é que a gente vai ter a oportunidade de disponibilizar uma estrutura fantástica para os atletas pedalarem em, em, talvez nos lugares mais icônicos que a gente tem do ciclismo nacional. É, e vou, vou fazer minhas as palavras da Julie, a nossa diretora global de operações, quando ela esteve aqui é, no evento teste e ela presenciou a, o Morro da Igreja e a Serra do raso do Raço. Ela falou, Fernando, é, é, esses dois lo locais é, é, especificamente não deixam em nada a desejar para as montanhas mais icônicas que a gente tem na Europa. Então, quem ainda não teve oportunidade de pedalar nesses dois nesses dois locais, é uma oportunidade de ouro de você fazer isso com toda uma estrutura de, de conveniência, de, de, de comodidade
1: à disposição, né? Ah, sem dúvida, cara, que bom, cara, parabéns pela, parabéns pela sua iniciativa, parabéns aí por ter ah, topado esse desafio, já tem, fala aí agora, vamos dar uma, uma oportunidade aí para você já mencionar quem que, tá com, quem que já está com vocês dentro do projeto, quem que está apoiando aí a prefeitura, o governo, se já tem alguma marca aí apoiando vocês... Sim. Tá,
0: é, com relação às autoridades, talvez até esqueça de algumas, mas vamos lá. É, a Prefeitura de Florianópolis é, é um grande apoiador e incentivador. A Prefeitura de é, Urubici, Prefeitura de Lauro Miller, que são duas cidades lá na Serra Catarinense. São, Urubici vai ser uma, uma das nossas cidades base, mas Lauro Miller é o, a cidade onde está é, a Serra do Rio do A gente tem um apoio restrito dessas prefeituras a Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Militar, Guarda Municipal, as Secretarias Municipais de Turismo, as Câmaras Municipais dessas três cidades que eu mencionei, ah, o próprio ICMBio, que é o órgão que é o responsável pelo Parque Nacional onde está o Morro da Igreja, a Aeronáutica nos dando também o acesso ao, ao topo do Morro da Igreja. Enfim, são muitas autoridades. Eu tenho receio até de esquecer de alguma delas, tá, Michel? É, com relação aos patrocinadores... Uh, a Specialize é a nossa patrocinadora para o Brasil, uh, e temos mais dois patrocinadores na área de, de nutrição, que é o We Nuts e a Mother Nutrients, que são nossos parceiros, vão estar disponibilizando toda a estrutura da, das Feed Stations durante as três etapas do evento. Uh, a gente tem algumas outras negociações bem avançadas, mas como uh, ainda não estão concluídas, uh, a gente deixa para um segundo momento fazer a divulgação é, então logo é, o processo esteja definido, a gente vai divulgar isso nas redes sociais e no próprio site também.
1: Que bom, cara, bacana que já ter, já ter o apoio aí da, dessas marcas, né, marcas fortes, marcas importantes, na MADER, muito legal o posicionamento da MADER, é muito interessante aí com, com uma abordagem aí bacana aí sobre a, as proteínas veganas, a Specialized, não precisa nem não precisamos nem dizer, é, e o e que bom, cara, que você conseguiu também o apoio da, de todas essas prefeituras e todos esses órgãos cara, Florianópolis está super é, receptivo, né, já faz anos que, que o Iron Man aí movimenta muito a cidade é, você acha que, que, que a história aí do Ironman também serviu, o Ironman de Floripa também serviu para abrir os olhos aí das prefeituras, é né? claro que já mudou de prefeito aí várias vezes, mas para uhum. abrir oportunidade, abrir brecha para que é, os eventos esportivos se proliferem aí na cidade com certeza deve ter milhares de outros eventos aí também de, de surf acredito que de tênis por conta do Google e tal, você acha que também teve alguma influência porque cara, dá até inveja, né tudo bem que São Paulo tem bastante coisa, Rio de janeiro tem bastante coisa mas o, o, o fato de ser uma cidade tão icônica, uma cidade bacana, uma cidade bonita, uma cidade privilegiada aí do ponto de vista natural é também ter bastante eventos esportivos e icônicos como o Ironman e, e agora o outro que se, que se der tudo certo veio para ficar é, você acha que teve alguma influência como é que é na hora de sentar e conversar com eles é mais fácil?
0: Olha, Michel, eu, eu não sei se seria mais fácil, mas é fato que é, Florianópolis é uma cidade com uma vocação esportiva muito forte, e, e nesse cenário o Man tem um papel fundamental, isso é inegável. Uhum. É, eu acho que sim, isso acaba é, influenciando positivamente na, na visão e na perspectiva das autoridades, eles entendem é, o quão benéfico é para a cidade e para a comunidade ter um evento desse porte acontecendo, então isso de certa forma facilita uh, e, mas aí eu tenho até que fazer aqui um parênteses isso também tem um, um papel fundamental do meu sócio, que ele tem uh, um acesso fantástico junto às autoridades, ele, ele é desse meio uh, de, de entidades uh, empresariais aqui de Florianópolis, então isso certamente abriu muito as portas é, Para a gente chegar com, com um evento do, do tamanho, da magnitude, da complexidade que é, é na organização do, do outro route. Então, eu acho que foi aí a, a, a combinação de, de vários fatores que, que acabaram é, sendo muito favoráveis que show.
1: Cara, então ótimo, muito obrigado Fernando, boa sorte as inscrições estão abertas, as inscrições são limitadas, atenção tem mudança de lote ou o valor é único, é dolarizado, como é que funciona no caso do Output?
0: Então, o, o, o valor é único quando o atleta ele entra na plataforma mundial do Output, ele tem a opção de escolher o pagamento em euro ou, ou dólar, então a gente o valor está vinculado à moeda estrangeira Uh, as inscrições como você comentou, estão abertas a gente tem, tem um acompanhamento de, de lotes, mas não há a mudança de, de valores, então o primeiro lote a gente já concluiu, felizmente, e como você falou, são no máximo 500 inscrições, no caso do percurso compacto, somente 50 inscrições disponíveis, então para aquele atleta que quer participar, mas tem dúvida ainda se tem o condicionamento físico necessário, uma grande opção é acabar optando realmente para o percurso compacto, e aí é um número até mais limitado de inscrições.
1: Tá, então beleza, não dá para esperar, né, eu já tinha te dito isso, eu acho que, que vocês vão conseguir esgotar isso aí de uma maneira é, relativamente rápida, né, muito embora o nosso, nosso fraco real esteja cada vez mais fraco, mas vamos lá, vamos acreditar. É legal, Fernando, boa sorte, é, parabéns aí pela iniciativa, manda aí lembranças aí para os seus sócios e... No ano que vem eu estou aí para competir junto aí com mais pessoas, é, mais 499 pessoas. Eu quero fazer parte dessa história de estar tá, é, pedalando na Serra do Rio do Rastro aí com um monte de gente legal.
0: Maravilha, estou te esperando aqui, vai ser super bem-vindo você e os teus ouvintes também. Te agradeço novamente pela oportunidade, você é um, é um, um apoiador é, já há bastante tempo, Michel. Inicialmente com o Fodax, mas agora com o Ruti, te agradeço de coração.
1: Legal, cara, que é isso. É um prazer. Valeu, meu. Um abração. Um abraço. Bom, pessoal, mais um episódio bacana. E, e, e para quem está ouvindo o Endorfina aí há muito tempo, sabe, eu sou super incentivador aí de qualquer iniciativa é, nesse sentido, de estar tá, é, estimulando os nossos esportes, as nossas modalidades aqui no Brasil. A gente precisa disso. E eventos de padrão internacional, como o Output, como o, o, o Letap Brasil, o próprio Gran Fundo, são muito bem-vindos. E, claro, as provas nacionais, as provas é, menores que, tão, que, que, que alguns estão lançando e estão fazendo rodar, aqui, principalmente aqui na região de São Paulo e Rio, que eu tenho acompanhado, também merecem é, é, destaque porque sem provas o, o esporte, esse esporte de participação, ele acaba minguando e uma prova de padrão internacional como o outro só vem a agregar e Pô, pra mim, cara, que tô pedalando há, há mais de 30 anos e, e, e venho de uma época que a gente tinha muitos eventos de triátulo, não tinha nenhum evento de padrão internacional, por melhor que fossem as provas aqui no Brasil, a gente também não podia imaginar que um dia a gente teria Ironman, eu já disse muito isso aqui, é, muito menos provas de padrão gringo de ciclismo como, como essas aí do que o Fernando está trazendo como essa que o Fernando está trazendo. Então, cara, eu acho que a gente tem que prestigiar, é, a gente tem que é, dar realmente... É... É, bater palmas porque é, a gente precisa disso, senão o Brasil nunca vai sair dessa mesmice aí nesses esportes pequenos como os nossos, então é, a iniciativa é louvável obrigado pela audiência, se você curtiu o episódio, vai lá e divulgue ele para os seus colegas se você é, curtiu o Fernando, se você quiser tirar alguma dúvida, vai lá no Outro Underline Brasil, também vou colocar o link no post do episódio de hoje no endorfinabr.com para você passar a seguir ele, passar a se informar é, sobre a prova, se você tiver dúvidas, enfim, se você é, também quiser dar um alô para ele dizendo que curtiu, se eu esqueci de tirar alguma dúvida que, é, que por acaso você tenha, é, vai lá e pergunta para ele, você viu que é um cara super acessível e como ele é um atleta e, e eu acho que isso faz toda a diferença, ele com certeza é, vai, é, é bastante acessível e vai atender vocês aí e responder vocês em todos os sentidos e é isso pessoal, se você acha que esse trabalho aqui vale a, além da audiência de você, além do tempo que você dispende aí ouvindo seja no trânsito, na academia, no ônibus no metrô, no avião, em cima da bicicleta na, na esteira é, se vale ah, ah, algum apoio financeiro vai lá na plataforma Apoia-se de financiamento coletivo você acha o link também no meu site endorfinabr.com à direita ali você vai ver um, um, um espaço amarelado é, neon para você é, não passar despercebido se você acha que vale a pena doar uma quantia mensal para o Endorfina vai lá que de quebra ainda você ganha um brinde ou uma camisa de ciclismo é, inédita da Join é feita pela Join do meu amigo Sahan ou uma camisa de corrida em apoio aí da On Running do Brasil. Muito obrigado a vocês, é... boa semana e até a próxima com mais um episódio do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify, Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!